0: Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, was das Thema Veränderung angeht, wie ihr damit umgeht. Ich weiß nicht, ob ihr eher zu den ängstlichen Typen gehört, so die Leute, die, wenn was Unbekanntes auf sie zukommt, eher sagen, ich weiß nicht so recht, was das ist. Oder ob ihr eher so die mutigen Typen seid, die Neues vielleicht sogar toll finden und sich da gerne hineinstürzen. Also ich kann das von mir persönlich sagen, ich selbst, ich bin jemand, ich mag Veränderungen. Ich finde das schön, wenn was Neues kommt. Ich finde neue Dinge spannend, ich probiere neue Dinge gerne aus. Es ist bei mir sogar eher so, dass mir eher langweilig wird, wenn ich äh, zu oft und zu lange immer dasselbe machen soll. Ich glaube immer so im Rückblick sagen zu können, dass äh, das vielleicht auch ein Grund dafür ist, warum ich im Laufe meines Studiums insgesamt zehnmal umgezogen bin, also in zehn verschiedenen Zimmern äh, gewohnt habe. Ich glaube, das andere wäre mir zu langweilig gewesen. Ich weiß aber, dass das nicht bei der Mehrheit der Leute so ist, dass ich da vielleicht eher die Ausnahme bin. Ich glaube, die meisten Menschen sind eher ein bisschen zurückhaltend, vielleicht sogar eher ängstlich, wenn es um das Thema Veränderung geht. Ich glaube, viele fühlen sich nicht so furchtbar wohl, wenn sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Und viele Menschen haben es deshalb lieber, wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind. Es gibt ja dieses Sprichwort, ne, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ist, glaube ich, gerade hier in Ostwestfalen vielleicht ein wahres Wort. Und äh, die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch erinnern, die CDU war unter äh, dem Kanzler Konrad Adenauer mal sehr erfolgreich, als sie damals einen ganz einfachen Slogan plakatiert hat im Wahlkampf, Der hieß keine Experimente. Scheint Leute zu geben, denen gibt das Sicherheit. Für viele Leute sind so häufige Wechsel, so ständige Veränderungen unangenehm und machen eher Angst. Die Advents- und Weihnachtszeit, die ist... Oder viele Leute sehen die so wie einen Gegenpol dazu, so eine Gegenbewegung zu den schnellen Veränderungen, zu der Schnelllebigkeit heutzutage bei uns. Ähm, viele Leute wollen diese Zeit gerne haben und nutzen wie so ein Ruhepol in einer unruhig gewordenen Welt. Ich gerade zu Weihnachten hofft man ja darauf, dass möglichst alles so ist wie immer. Ne, immer dieselben Traditionen, immer denselben Gänsebraten oder denselben Kartoffelsalat, je nach Vorliebe. Immer dieselben Lieder in der Kirche, ganz wichtig. Auch für die Leute, die das ganze restliche Jahr nicht kommen, besonders für die. An Weihnachten müssen es dann dieselben sein, wie immer. Dieselbe Harmonie in der Familie, ja, oder eben auch nicht. Aber jedenfalls soll gerade zu Weihnachten alles so sein, wie wir es kennen. Und ich befürchte, wenn man die Advents- und die Weihnachtszeit so sieht, dann übersieht man, glaube ich, was für eine Sprengkraft in dieser Botschaft vom Advent eigentlich drinsteckt. Was für eine revolutionäre Botschaft das eigentlich ist, wie umwälzend das ist. Denn gerade im Advent, da erinnern wir uns ja nicht einfach nur daran, dass Jesus vor langer Zeit irgendwann mal gekommen ist. Das ist nicht einfach nur ein Rückschau, so als eine, eine Zeit des Rückblicks mit so ein paar warmen romantischen Gefühlen. Das ist nicht das, worum es im Advent geht. Sondern im Advent schauen wir als Christen ja ganz besonders nach vorne in die Zukunft, auf das, was noch kommt. Und dann erinnert uns die Adventszeit vor allem daran, dass Jesus einmal wiederkommen wird, an seine Rückkehr. Und deshalb lesen wir dann auch im Advent solche Texte, wie wir den gerade gehört haben. Das ist ein Text, in dem Jesus ziemlich deutlich von Veränderungen redet. Und zwar nicht von kleinen Veränderungen, von so kleinschrittigen Entwicklungen, wie wir die so alle im Laufe unseres Lebens irgendwann einmal durchmachen. Sondern Jesus redet, wenn ihr das gerade gesehen und gehört habt, er redet von großen, von gewaltigen Veränderungen, von kosmischen Umwälzungen, die auf uns zukommen, ist da die Rede. Eigentlich ist das nichts weniger als das Ende der Welt, so wie wir sie kennen. Er spricht von all diesen Dingen und er redet von diesen Dingen und sagt, das muss alles passieren, bevor ich wiederkomme. Das sind sozusagen Anzeichen dafür, dass Jesus wiederkommt. Das Wiederkommen von Jesus, das ist keine Metapher, ihr Lieben. Das ist nicht irgendwie bildlich gemeint in der Bibel. Nein, wenn Jesus sagt, dass er wiederkommt, dann meint er das ganz real dass er persönlich und in dem Text steht sogar dann für alle sichtbar wiederkommen wird, als Person zurück in diese Welt hinein. Und dann sagt er eben, und bevor das soweit ist, da werden noch viele schlimme Dinge passieren. Das, was er da alles aufgezählt hat. Schlimme Dinge, die nicht adventlich gemütlich sind, sondern die im Gegenteil extrem beängstigend sind, wenn man sich das mal so anschaut. In den paar Versen vor unserem Predigtext, die wir jetzt eben nicht gehört haben, da hat Jesus schon äh, zuvor schon gesprochen von Kriegen, von Unruhen, die kommen werden und so weiter. Und dann kommt dieser Vers oder diese Verse 25 und 26, wo er sagt, unheilkündende Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, am Mond und an den Sternen. Die ganze Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Mit anderen Worten, nichts wird so bleiben, wie es war. Alles, was ihr kennt, was wir so kennen, das wird erschüttert werden. Wirklich in den Grundfesten erschüttert werden. Und zwar nicht nur das, was wir Menschen gemacht haben, nicht nur die menschlichen Dinge, das, was wir uns so aufgebaut haben, also so unsere Lebensweise, ähm, vielleicht die Staaten, die Nationen, die wir so gewöhnt sind, unsere Gesellschaftsformen, unsere Art zu wirtschaften, das sind alles menschliche Dinge. Die sind sowieso auch vergänglich, aber Jesus geht hier noch viel weiter. Er sagt sogar, die Natur wird umgewälzt werden. Unser Planet, Erde ja, sogar der ganze Kosmos. Vom Himmel ist da die Rede, der ins Wanken gerät. Sonne, Mond und Sterne werden betroffen sein, sagt er. Es gibt eine Parallelstelle zu diesem Lukas-Text im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, da steht, dass Sonne, Mond und Sterne sich verfinstern werden. Dass die aufhören werden zu scheinen. Das meint Jesus, wenn er das ankündigt in Vers 26. Die Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Und das ist nichts Gemütliches. Im Gegenteil, das ist ziemlich furchteinflößend, wenn man das so liest. Denn, ihr Lieben, wenn sogar die Naturgesetze ins Wanken geraten, ja, was gibt es denn dann noch, was wir noch tun können, wir kleine Menschen? Nichts mehr, dann gibt es nichts, was wir noch in der Hand hätten oder noch im Griff hätten. Dann bleibt eigentlich nur übrig nackte Angst, nackte Angst vor dem, was da passiert. Und genau das sagt Jesus hier ja auch voraus dass die Menschen Angst haben werden. Vers 25 sagt er, auf der Erde werden die Völker zittern und sie werden nicht mehr aus noch einwissen vor dem Toben des Meeres und vor seinen Wellen. Also, bevor Jesus wiederkommt, werden die Naturgewalten so verrückt spielen, dass Menschen davor nur noch erzittern können. Und das wird Panik auslösen. Vers 26, Jesus sagt, die Menschen werden halbtot vor Angst darauf warten, was für Katastrophen die Erde noch heimsuchen werden. All diese Dinge hat Jesus vorhergesagt. Und er hat dazu gesagt, dass das Vorboten sind. Vorboten dafür, dass er bald wiederkommt. Und ich glaube, dass wir heute ganz vieles davon sehen. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass viele von diesen Dingen jetzt schon sichtbar sind. Dass die sichtbar werden vor unseren Augen. Ich habe ein bisschen recherchiert, bei Wikipedia gibt es so eine Liste mit allen Kriegen der Menschheitsgeschichte. Und wenn man die zusammenrechnet und zu Jahrhunderten zusammenfasst, dann kann man sehen, dass das 20. Jahrhundert, in dem die allermeisten von uns hier im Raum geboren wurden, bisher das Jahrhundert mit den meisten Kriegen in der Menschheitsgeschichte war. Und das 21. Jahrhundert, in dem wir jetzt leben, hat sehr gute Chancen, diesen Rekord zu knacken. Wir haben jetzt gerade mal 20 Jahre davon rum. Und wenn man dann die Anzahl der Konflikte und Kriege sich anguckt und mal fünf nimmt, also hochrechnet bis zum Ende des Jahrhunderts, dann ist es mehr als im 20. Ich glaube, wir sehen weltweit gerade ganz viel, das ist ja auch die Stimmung, die herrscht, auch bei uns so gesellschaftlich, auch in den Medien. Wir sehen, wie ganz vieles ins Wanken und ins Rutschen gerät. Gerade auch Dinge, die wir jetzt lange und für Jahrzehnte für ganz selbstverständlich gehalten haben. Nicht nur weit weg sondern auch bei uns, auch in unseren westlichen, in unseren demokratischen Gesellschaften sehen wir, wie unser System ja zumindest sehr durchgeschüttelt wird. Ähm, manche reden schon von einer Krise der Demokratie. Äh, braucht er nur nach Amerika zu gucken Präsident Trump, der manipuliert völlig schamlos Wahlen zu seinen Gunsten und erpresst andere Staatschefs. Das wäre vor ein paar Jahrzehnten völlig undenkbar gewesen, dass der sogenannte Führer der freien Welt sowas tut. Großbritannien steigt aus der EU aus, weil sie meinen, es würde ihnen alleine besser gehen und sie riskieren dafür, dass der Bürgerkrieg in Irland von vorne losgeht. Wenn ihr nach Osteuropa schaut, Polen und Ungarn sind direkte Nachbarn von uns, sind EU-Mitgliedsländer, da wird die Pressefreiheit Jahr für Jahr immer stärker eingeschränkt. Es wird immer schwieriger für Journalisten in diesen Ländern äh, frei zu berichten. Die werden unter Druck gesetzt, nichts Kritisches über die Regierung zu sagen und so weiter. Das passiert nicht irgendwo in irgendwelchen Staaten in Afrika, äh, da auch. Aber es passiert eben auch sehr, sehr nah an uns dran vor unserer Haustür. Bei uns in Deutschland ist die AfD mit ihrem Populismus in manchen Bundesländern inzwischen so stark, dass ohne sie kaum noch eine Regierung gebildet werden kann. Ihr kennt das alles. Die großen Migrationsbewegungen, die wir sehen, global, weltweit, natürlich den Terrorismus, und dann natürlich den Klimawandel, den Klimawandel, wo ja die große Mehrheit der Forscher sich einig ist und sagt, das Weltklima verändert sich gerade in einer Geschwindigkeit und in einem Ausmaß, das klar ist, es wird demnächst massive Probleme geben. Ernten werden bedroht sein, Wasserversorgung wird schwieriger, der Meeresspiegel steigt an, Es ist ja die Rede davon, dass gerade so die Inselstaaten echt bedroht sind in ihrer Existenz, untergehen werden und so weiter. Daran musste ich denken, als ich diesen Vers 25 gelesen habe, dass Jesus sagt, auf der Erde werden die Völker zittern und nicht mehr aus, noch ein Wissen vor dem Toben des Meeres und vor seinen Wellen. Ich kann euch natürlich nicht sagen, das wäre jetzt unseriös von mir, ob diese Flutkatastrophen, die ja angeblich zunehmen und mehr werden, ob die Tsunamis, die es so gibt, ob das schon die Erfüllung der Prophetie von Jesus ist, kann ich natürlich so nicht sagen. Vielleicht muss auch noch viel mehr geschehen, vielleicht wird es auch noch schlimmer werden. Das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass wenn ich das lese, diese Naturkatastrophen, die wir jetzt schon sehen können, dass die sehr gut passen zu dem, was Jesus da sagt. Und was ich auch weiß und sehe, ist, dass diese Themen mit ganz großer Angst, ja geradezu mit Panik in unserer Gesellschaft besetzt sind. Ich habe ganz aktuell eine Umfrage gelesen, auf tagesschau.de war das, wo gesagt wurde, in diesem Jahr, in 2019, hatten die Deutschen vor nichts mehr Angst als vor dem Klimawandel. Das war neu, also ich glaube 2018 war es noch der internationale Terrorismus, vor dem die meisten Menschen die größte Angst hatten. Und dieses Jahr ist es der Klimawandel. Und ich habe dazu passend ein Interview online gelesen mit einer Psychologin, äh, die sagt, ich habe immer mehr Patienten, die zu mir in psychologische Beratung kommen und die depressiv oder panisch werden wegen des Klimawandels. Es gibt da sogar schon einen neuen Begriff für, einen neuen Fachbegriff, könnt ihr mal suchen, Klimaangst. Gibt es als Hashtag oder auf Englisch Eco-Anxiety, Angst vor dem Klimawandel. Und auch das finde ich passend zu dem, was Jesus sagt. Auch das erinnert mich an diesen Vers 26, wo Jesus sagt, die Menschen werden halb tot vor Angst darauf warten, was für Katastrophen die Erde noch heimsuchen werden, denn die Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Veränderungen machen Angst und zwar vor allem dann, wenn es solche Veränderungen sind, die man als apokalyptisch sehen könnte. Wenn man das alles jetzt vor Augen hat, wie unglaublich klingt da das, was Jesus seinen Nachfolgern in dem Vers 28 sagt. Da sagt er nämlich, wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig euren Kopf, denn dann werdet ihr bald gerettet. Ja, all diese Veränderungen, die sind furchteinflößend und die machen Angst aber nur denen, die Jesus nicht kennen. Für all die, die Jesus kennen, also für uns, bedeuten diese schrecklichen Dinge was ganz anderes. Uns müssen diese Dinge keine Angst mehr machen. Für uns sind das Vorzeichen dafür, dass Jesus bald kommen wird und dass er dann retten wird. Was für die einen Menschen ein Grund zu panischer Angst ist, das ist für uns Grund zu Hoffnung, und Zuversicht. Ist das nicht Wahnsinn? All diese Kriege, all die Katastrophen, all die Hungersnöte, die Umweltveränderung, die sind natürlich furchtbar. Die sind tatsächlich schlimm. Ich will das damit nicht kleinreden, darum geht es mir nicht. Das sind schlimme Dinge. Die haben wirklich üble Auswirkungen. Aber bei all dem Schlechten haben sie ein Gutes, nur dieses eine. Sie lassen uns nämlich, die wir Jesus kennen, wissen, dass unsere Rettung nahe ist. Das dürfen wir wissen. So sollen wir das alles betrachten, so sollen wir das ansehen. Wir sollen diese Umwälzungen, diese Verwerfungen in der Welt, die sollen wir ansehen als ein Zeichen, das uns zeigt, was bald passieren wird. Eure Rettung ist nahe. Deswegen benutzt Jesus dann ja auch noch dieses Gleichnis, dieses Bild von dem Feigenbaum mit den Blättern er sagt, seht den Feigenbaum an oder die anderen Bäume, wenn die ersten Blätter herauskommen, dann erkennt ihr daran, dass der Sommer bald da ist. Und so ist es auch, wenn ihr diese Zeichen seht, diese Anzeichen, dann wisst ihr, dass die neue Welt Gottes anbricht. So wie der Sommer kommt. Wenn man das so sieht, wenn man diesen Blick darauf haben kann und den so einnehmen kann, dann braucht man eigentlich davor keine Angst mehr zu haben dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr für Panik. Was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem immer noch wieder in der Versuchung sind, ängstlich zu werden und panisch zu werden. Ihr kennt alle die Geschichte von dem Petrus im Boot, wo er gerne zu Jesus laufen möchte übers Wasser. Und das klappt so lange, wie er den Blick auf Jesus gerichtet hat. Und als er auf die Wellen sieht, die ihn da bedrohen, da geht er unter. Ich glaube, das passiert uns sehr leicht, dass wir da immer wieder reinrutschen in diese Angst und vergessen, auf Jesus zu gucken und immer nur angstvoll auf diese diese Bedrohungsszenarien schauen. Aber eigentlich, eigentlich ist das nicht mehr nötig. Eigentlich brauchen wir das nicht mehr. Wer das weiß, dass Jesus kommt und dass er rettet, der braucht keine Angst mehr zu haben. Wenn andere zitternd den Kopf in den Sand stecken, dann können wir unseren Kopf erheben. Sozusagen aus dem Chaos heraus. Und wir können wissen, unser Herr kommt. Und wenn er das tut, wenn er kommt, Bitte ein Ende machen mit aller Not, mit allem Leid, mit aller Angst, ja sogar mit dem Sterben, sogar mit dem Tod. Natürlich, und das ist ganz wichtig, das muss man sich bei diesem ja nicht ganz einfachen Thema dann auch klar machen. Natürlich wissen wir nicht, wann genau das soweit sein wird. Das wissen wir nicht, das werde ich euch auch heute nicht sagen. In der Apostelgeschichte 1 sagt er das mal, da verbietet er seinen Jüngern darüber zu spekulieren. Und er sagt das mit relativ scharfen Worten, dass er sagt, es steht euch nicht zu zu wissen, wann es soweit sein wird. Es gibt ja manchmal solche, solche Vorhersagen, so Leute, die sich damit irgendwie groß tun und meinen jetzt errechnet zu haben, wann der Herr wiederkommt. Äh, das ist was für Sektengurus. Also das ist wirklich unseriös. An sowas glaubt nicht. Ich glaube aber trotzdem eben, und das ist die andere Seite der Medaille, das ist sozusagen diese Spannung, ich glaube trotzdem, dass wir heute schon viele dieser Zeichen sehen können, die Jesus angesagt hat. Eben, wir sollen nicht rumspekulieren, nichts ausrechnen, irgendwelche Enddaten oder so, aber wir sollen doch wachsam sein und mit einem klaren Blick hingucken und sagen, ja, davon hat Jesus schon vorab geredet. Ganz persönlich kann ich sagen, ich glaube, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis Jesus wiederkommt. Das ist meine persönliche Einschätzung. Das kann ich jetzt nicht mit irgendwas belegen oder das habe ich jetzt nicht aus der Bibel sozusagen, dass ich euch ein Datum nennen könnte. Das habe ich nicht vor. Persönlich glaube ich, dass es nicht mehr allzu lange ist. Aber das ist eben nicht das Entscheidende. Das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Der Zeitpunkt ist nicht so wichtig. Den brauchen wir nicht zu wissen. Wir müssen nur eines wissen. Darauf kommt es an. Nämlich, dass das Ende in Gottes Hand ist. Das ist das alles Entscheidende. Diese Kriege und diese Naturkatastrophen, die sind ja an vielen Stellen natürlich von Menschen gemacht. Also von uns selber verursacht. Aber die sind eben, und das sagt er hier sehr deutlich, die sind eben nur Vorboten für das Kommen von Jesus. Sie lösen es nicht aus. Das ist ein Unterschied. Das, was wir falsch machen in dieser Welt, all diese schlimmen Dinge, die wir über uns selber bringen, die lösen das Kommen von Jesus nicht aus, sondern sie sind nur Vorzeichen, Vorboten. Wir können das Kommen von Jesus nicht beschleunigen und wir können es auch nicht verzögern. Das steht nicht in unserer Macht. Nicht wir bestimmen das Ende, sondern Gott Wann er kommt, das entscheidet er ganz alleine. Bis dahin, ihr Lieben, und das ist mir jetzt noch wichtig zu sagen bei all dem, bis dahin haben wir einen klaren Auftrag bekommen. Man könnte ja jetzt da in so einen Fatalismus verfallen und sagen, ja, ach, puf, es geht alles in den Bach runter und es ist alles egal. Das steht uns auch nicht zu, so zu reagieren. Wir haben einen klaren Auftrag, das könnt ihr überall durch die Bibel hindurch lesen. Wir haben zum Beispiel den Auftrag, Frieden zu stiften, da wo es möglich ist. Wir haben den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, so gut das eben geht, so gut das eben in unserer Macht steht. Es steht uns nicht zu, dass wir schon diese Welt aufgeben, bevor Gott den Schlussstrich drunter gezogen hat. Bis er das tut, gibt es nämlich immer noch Hoffnung und wir sollen für diese Hoffnung stehen. Wir sollen Boten für diese Hoffnung sein. Wir sollen, wenn ihr so wollt, mitten in diesem Untergang und mitten in diesem Chaos, sollen wir ein Licht sein. Sagt Jesus ja mal, ihr seid das Licht der Welt. Ja, in dieser Finsternis sollen wir das Licht sein. Wir sollen Vorboten sein für diese neue Welt, die Gott bringt. Nicht, weil wir die bringen, nicht, weil wir in der Lage wären, die Welt zu retten. Das ist was, was ich jetzt im Zusammenhang mit Klimawandel häufig lese. Oder die Rede davon ist, wir müssen unseren Planeten retten. Das werden wir nicht hinkriegen, ihr Lieben. Das ist nicht in unserer Hand. Wir haben den Auftrag, so gut es geht, für den Erhalt dieser Welt und dieser Schöpfung natürlich zu arbeiten. Aber die Welt retten, das kann am Ende nur Gott selber. Und wir sollen aber eben Vorboten sein, wir sollen Zeugen sein für diese Rettung, die kommt und die er bringt. Ein Licht in der Finsternis. Das Entscheidende dabei ist aber, dass wir uns klar machen, Gott entscheidet. Er hält das Ende in der Hand. Jesus sagt das hier in dem Text am Ende so, ganz am Ende, in Vers 33 sagt er, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Anders gesagt, was er sagt, das gilt. Was er sagt, das gilt. Wenn alles ins Rutschen kommt um uns herum in dieser Welt, dann kann man sich an ihm festhalten. Was er sagt, gilt. Und deshalb haben wir als Menschen, die zu Jesus gehören, als seine Nachfolger, als seine Jünger, deswegen haben wir in diesem großen Chaos trotzdem eine riesengroße Hoffnung. Nämlich unser Herr wird kommen, wann er will. Und dann wird er alles gut machen, was wir bis jetzt so schlecht gemacht haben. Unser früherer Bundespräsident Gustav Heinemann, das ist schon lange her, der hat 1950 auf dem evangelischen Kirchentag in Essen eine Predigt gehalten und er hat geendet mit diesen Worten. Da hat er gesagt, lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Das ist unsere Hoffnung für diese hoffnungslose Welt. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man.